0: Sabe, eu abri uma, uma enquete no meu Instagram sobre sonhos. O que, que muitas pessoas estão fazendo agora nessa pandemia, aproveitando esse período de pandemia, para tirar o um sonho do papel, tirar projetos do papel, sabe? E eu fiquei impressionada com um tanto de gente que não tá fazendo nada, que desistiu, que tá desmotivada, sabe? É... Eu gosto muito de estudar sobre o comportamento humano. Eu estou lendo muito sobre Mindset e eu estou, assim, achando fantástico é, essa área. Entender o comportamento humano, entender sobre a psicologia, entender como o ser humano pensa, entender a mente do ser humano. Isso é algo que tem me chamado muita atenção, tenho gostado muito de estudar sobre isso. É, o poder que a nossa mente tem de transformar coisas. Mindset, assim, eu tô aprendendo muita coisa, tô achando muito interessante. É, Falo um pouco sobre a positividade, porque pessoas conseguem chegar a grandes níveis, conseguem mudar de vida pelo simples fato de acreditar, sabe? Ser positivo. A nossa mente, ela consegue controlar todo o nosso corpo, consegue controlar toda a nossa vida. Se é uma pessoa que tá pra baixo, é uma pessoa que tem uma negatividade... É, a Mãe de fala muito isso, sabe? Esse método do Mãe de Sete. É um estudo da psicologia que eu tô amando, aprendendo, tô aprendendo muito. E, sabe? O que eu tenho a pensar é que, assim, uh, nós temos uma personalidade, mas todo mundo, a personalidade nossa não, não muda. Ela não tem como mudar a personalidade. Mas nós, seres humanos, eu amo estudar essa mudança, a mente do ser humano, né? Então, nós, como seres humanos, como a gente consegue mudar? A gente muda ao decorrer do tempo, da vida. A gente não nasce de um jeito e vai crescer, viver com aquela mesma mente. A gente transforma. É uma metamorfose que eu acho incrível. Como a gente tem o poder de transformar, tanto para o bem tanto para o mal. Eu, é, percebe, eu mudei muito, gente. Quem me conheceu assim há cinco anos atrás não me conhece mais. Eu tenho que me apresentar como uma nova pessoa. Como os meus gostos, a minha mente, meu pensamento, como eles mudaram. E eles mudam assim drasticamente, diariamente. É... A gente muda. Nós somos uma é, metamorfose ambulante, como diz a música. A gente tem essa capacidade de mudar. Pensa bem bom dá um exemplo bem simples. Você compra uma roupa, um look, um vestido, alguma coisa, uma calça, e você usa ela, você ama, você acha linda. Daqui dois, três anos, eu duvido que não teve uma pessoa que já aconteceu isso. Daqui dois, três anos, você para, olha para aquela roupa e fala assim, gente, como é que eu tive a capacidade de comprar essa roupa? Que ridícula, entendeu? É a mudança que a gente tem, a gente muda muito. É, e não só para roupa, isso é só um exemplo. Para a vida, a sua mente muda. É, e eu nunca fui assim sabe, eu sempre fui uma pessoa reservada, fechada é, nunca me interessei muito sobre o comportamento humano e conforme eu fui estudando, conforme eu fui lendo, conforme eu fui me interessando e eu quis aprender eu quis mudar, eu falo, gente eu eu quero ser diferente eu quero mudar, eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam uma pessoa boa, uma pessoa melhor uma pessoa que gosta de ajudar as pessoas sabe, então a gente tem que fazer um a gente conseguir essa mudança, a gente tem que fazer um, um autoconhecimento. Se conhecer, acho que a palavra-chave é essa, acho que o início de tudo é isso. Você se autoconhecer. Então você para, é difícil a gente fazer uma reflexão de como a gente é. É mais fácil as pessoas de fora, de fora, é, apontar e falar como você é, do que a gente fazer uma reflexão da gente mesma. Então quando eu tenho que refletir sobre mim, eu penso assim, como que as pessoas me enxergam? Como que elas me veem? Sabe, antigamente, aos cinco anos atrás, quando eu não estudava sobre isso, eu já cheguei a, parar, a pensar algumas vezes, como é que as pessoas me enxergam? Uma pessoa normal, simples, fechada, que não tem muito um diálogo, que não conversa muito, é, eu, não, eu não conseguia colocar, eu não conseguia me expressar muito bem, colocar quem sou eu, isso me incomodava. Eu falava, gente, eu, eu quero que as pessoas me olhem, eu quero que as pessoas me enxergam, como uma pessoa boa, vamos supor, se amanhã ou depois eu partir daqui, eu quero que as pessoas olhem pra mim e lembra, nossa, a Dai era uma pessoa que ajudava, uma pessoa espontânea, uma pessoa que ajudava as pessoas, colocava pra cima, que motivava, a Dai tinha luz, é isso que eu queria que as pessoas me enxergavam. Então, quando eu parei pra estudar e refletir, eu sei que antes eu não tinha esse essa transparência, eu não conseguia me expressar dessa forma, e hoje eu consigo ter o um conhecimento, um autoconhecimento de como eu sou, e o que eu preciso mudar, é, é um pouco complicado explicar sobre isso, mas é uma área que eu estou estudando muito, estou me identificando muito, então assim, as pessoas deviam parar e pensar um pouco como... Como que as pessoas enxergam ela? Como que ela quer que as pessoas enxergam ela, sabe? Tem muita gente maldosa, com coração mal, que às vezes falam palavras para agredir outras pessoas. E eu tenho estudado muito para tentar não ser essa pessoa que machuca outra, sabe? Nós mulheres, por exemplo, nós gostamos de ouvir. Qual mulher que não gosta de ouvir um elogio? De, sabe assim, de se sentir bem, você muda o cabelo, a pessoa né, elogia o seu cabelo. Então, eu procuro fazer com os outros tudo aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. Então, assim, se eu achei bacana o cabelo da fulana, por que não falar pra ela, colocar pra fora o que eu acho que vai colocar ela pra cima, entendeu? Eu gostaria que fizesse isso comigo, então eu faço isso com ela. Então, a gente, sabe, a gente não consegue me expressar é, corretamente, mas, assim, colocar pra fora isso de bom que você tem, sabe? Esse dia eu tava assistindo uma live... E uma pessoa comentando assim com a outra... Totalmente desnecessário, entendeu? Às vezes ela, ela não se encontrou... Com ela mesma... Tava assistindo uma live... E a pessoa falou assim pra outra assim... Nem conhece... A live de é uma pessoa desconhecida que... Que não é nem conhecida... Mas me chamou a atenção... Uma seguidora comentou assim... Pra, pra pessoa que tava fazendo a live... Poxa, por que você tirou sua unha? Sua unha era tão linda... Que comentário desnecessário, Entendeu? Eu fico pensando, gente, será que algum dia ela foi lá e elogiou a unha dela quando tava com a unha grande, quando tava com a unha longa, que a unha dela era bonita? Por que esperou ela tirar a unha para falar que antes era bonito? Você tá, tá entendendo? Como é que a pessoa é, às vezes ela, às vezes foi sem intenção, às vezes ela não pensa para falar. Mas se a gente se auto, se a, quando a gente se autoconhece, a gente consegue ver essas frases, consegue ver é, o, o que a pessoa coloca para fora, sabe? Ela quis fazer um comentário para dizer que a unha dela estava feia, entendeu? Para que falar isso? Sabe, são coisas assim que eu tento me policiar, eu tento me autoconhecer, tenho um autoconhecimento para tentar ser uma pessoa boa, tentar ajudar as pessoas, que as pessoas olham para mim e vejam assim, o brilho de Cristo, que que eu as pessoas... O dia que eu parti, amanhã ou depois... As pessoas olham para mim e falam, poxa, Dai fez a diferença, Dai era uma pessoa que ajudava. É isso que eu quero deixar o meu legado, sabe? E eu acho que falta isso na humanidade. Muita gente só pensa no umbigo dela, só pensa nela, sabe? E não pensa nos outros. Isso é uma coisa muito triste. Então, assim, eu estou estudando muito psicologia, o comportamento humano... E assim, e eu, eu provo, assim, por literatura, por estudos, que as pessoas têm capacidade de mudar. Por mais a personalidade mais difícil que a pessoa tenha, ah, aquela pessoa tem a personalidade difícil, a pessoa tem a personalidade forte, ela não muda. Se ela quiser, ela muda. Quando você conhece a sua personalidade, você tem, você se conhece, faz um autoconhecimento de você, você consegue transformar. Você se você conhece que você é daquele jeito, você consegue mudar, pensar antes de falar alguma coisa, sabe? É, tenho estudado muito isso gosto de falar sobre isso vou escrever um livro ainda sobre isso mas é isso, queria deixar esse recado pra vocês se autoconhecer primeiro é, pensar antes de falar as coisas sabe, e tentar ser uma pessoa melhor nesse mundo é isso aqui eu vou contar um pouco da minha história como eu cheguei Pra quem não me conhece, eu sou a Dai, sou proprietária de uma loja de calçados aqui na cidade de Campinas. E meu intuito foi montar a loja de calçado, mas foi ter um Instagram que eu pudesse motivar mulheres, motivar pessoas. Sempre costumo falar que o meu Instagram não é só uma loja de sapato. A gente é uma comunidade de mulheres empoderadas, que a gente está ali uma para ajudar a outra, para dar força para a outra. Meu intuito sempre foi esse. Mas como tudo começou? Muita gente me pergunta, quer conhecer a história, quer saber. Então eu resolvi gravar esse podcast para explicar um pouco mais com detalhes sobre a minha história. Eu sempre fui de família pobre. Meus pais sempre foram trabalhadores. Não sou filho de empresário, filho de pais ricos, que nasceu em bolsas de ouro, pelo contrário, meu pai, policial militar, minha mãe é, sempre trabalhou com vendas autônoma, sempre trabalhou muito para tentar dar um pouco de estudo, a gente sempre estudou em escola pública, sempre teve uma vida assim, é, conseguimos as coisas assim com muito sacrifício, é, muito trabalho, meus pais sempre foi meu pai policial militar, ele foi funcionário público, ele é aposentado hoje, e minha mãe sempre trabalhou com vendas, então eu cresci nesse meio de vendas. Ela ia para as reuniões de vendas dela, vendas de cosmético, vendas de, de produtos, de vários segmentos, e desde pequeno eu sempre acompanhei ela com essas vendas. Minha mãe sempre foi uma pessoa comunicativa, que tinha facilidade para expressar, para conversar e fazer reunião, e lidar com o público. Sempre de pequeno ela sempre me levou junto com ela, e eu sempre. Estive dentro desse meio, né? Cresci uma adolescente tímida, não sei por que eu tava sempre nesse meio com ela, mas tímida, envergonhada e insegura. Sempre fui muito insegura. Comigo mesmo. É, casei cedo, casei com 17 anos, meu esposo tinha 19. Nós casamos na igreja cristã. Tivemos uma vida muito difícil no começo. Meu marido CLT, eu também CLT. Trabalhamos muito, tivemos momentos difíceis durante a caminhada, momentos de desemprego. Meu filho, logo quando eu casei, depois de uns dois anos de casado, eu tive um filho. É... A gente quis mesmo, optou por ter esse filho. Eu tive meu filho com 19 anos, casei com 17. E as coisas complicaram, porque pagando aluguel com criança pequena, é... nós não tínhamos estudo, era ensino médio só, né? não tinha uma profissão. Então, meu esposo arrumava um serviço aí ia dispensado, arrumava outro eu também não tinha nenhuma profissão então passamos por momentos difíceis alguns momentos, alguns períodos é, tivemos desempregado, nós dois de desempregado tivemos que morar é, de favor mesmo na casa de parentes da minha mãe no fundo da casa da minha mãe da minha sogra sem pagar aluguel, minha mãe tinha uma chácara ali em Montemor, moramos um tempo ali porque as condições financeiras eram difíceis até que meu filho ficou doente, foi parar na UTI, ele tinha dois anos de idade... E eu me interessei muito pela área da saúde por causa dele... Sabe, ele foi para na UTI, ficou muito grave, ficou entubado... E eu fiquei ali 30 dias dentro do hospital, aquela menina insegura... Com apenas 20 anos de idade... Totalmente insegura... É, desempregada, só o meu esposo trabalhando... E com meu filho na UTI... Quando ele estava na UTI, entubado... Meu esposo foi mandado embora, ficou desempregado... E uma situação muito difícil. E eu orava pedir a Deus por que aquilo estava acontecendo comigo. né E eu, tendo a ajuda dos meus pais... Eu lembro, bem uma situação difícil que nós passamos... Que a gente morava na cidade de Naiatuba. Né? Isso já faz há 16 anos atrás. 15, 15, 16 anos atrás. E aí, a gente precisava transferir ele com urgência... De um hospital de Naiatuba para Campinas... Porque naquela época, naquele hospital do SUS, não tinha UTI pediátrica. E ele estava entubado, numa sala de emergência, só com adultos. Ele precisava de uma transferência urgente e não tinha ambulância para levar ele. E ele teve uma parada respiratória, precisou entubar e precisava ser uma ambulância particular. Naquela época custava R$ reais a gente não tinha dinheiro. A gente tivemos que pegar dinheiro emprestado de todo mundo pra gente conseguir pagar a ambulância para levar meu filho até o hospital. Foi um dos momentos assim mais marcantes da minha vida. Sem dinheiro, desempregado, meu filho no hospital. Viveram de ajuda de mãe, de família. Uma menina de 20 anos inexperiente. Foi um momentos muito dolorosos, sabe? Passei 30 dias com ele no hospital. Tinha medo de entrar no hospital, e eu via aqueles aparelhos apitando, aquela coisa toda e eu tinha que ser forte porque eu era mãe, podia entrar mãe naquela época. E eu me sentia li, totalmente insegura. Eu orava para Deus, pedia para Deus o que está acontecendo comigo. Foram momentos difíceis da minha vida que eu passei, que eu acho que foi, que tinha que passar por isso. fazer a parte do, da minha trajetória. E conviver naqueles 30 dias dentro do hospital, eu me descobri que quando eu saí de lá, eu queria fazer o mesmo que fizeram pro meu filho. Aquele amor, aquele carinho cuidava do meu filho, eu achava bonita aquela profissão... e eu queria ser igual... eu queria ajudar outras crianças... e eu me lembro, me recordo... que tinha uma enfermeira... uma técnica de enfermagem... que depois eu fui conhecer ela... que ela era totalmente arrogante... que ela me tratava mal... chegava às seis horas da manhã... ela abria a janela do quarto... e ela era totalmente assim... É... não falava um bom dia... era fechada... e eu prometi para mim mesma... Que o dia que eu me formasse, eu ia ser um profissional diferente. Eu não queria ser aquele tipo de profissional. Enfim, fiz o curso, estudei, tô contando uma história bem detalhada, tá bom? Para quem gosta de ouvir, <risos> quiser colocar no modo mais rápido, aí é só clicar na velocidade 2, pra ir um pouquinho mais rápido. E aí, eu... Meu filho saiu da UTI, tudo, eu fui estudar, porque eu queria ser técnica de enfermagem. É, descobri que eu queria ser a partir daquele momento que ele tava doente no hospital. Me descobri. Fiz o curso técnico de enfermagem... Comecei a estudar e eu falei: eu vou entrar no hospital onde ele ficou internado. Eu quero trabalhar lá. Fiz um concurso público, estudei, passei no concurso público da cidade de Campinas, morava em Dayatuba na época. Mudei para Campinas, passei no concurso e a vaga era para onde? A vaga era para o hospital onde meu filho estava internado no hospital aqui de Campinas, Hospital Municipal. Vim trabalhar aqui no hospital dentro da UTI, para quem não conhece, é o Hospital Mário Gatti, que é da UTI. E a minha vaga para onde que era? Para UTI pediátrica, onde meu filho estava internado. Era um misto de sentimentos que eu sabia como mãe, como que o sentimento de uma mãe... Eu passei pelos dois lados, né? O sentimento de uma mãe com dor de um filho na UTI, entre a vida e a morte, e o lado de profissional. Então, eu consegui entender perfeitamente qual que era o sentimento daquela mãe. Eu sabia como conversar com aquela mãe, como como ela queria chegar na UTI, como ela queria encontrar o filho dela na UTI. Então, assim, é, eu, eu, conheci, eu tinha esse sentimento. Então, eu deixei meu legado marcado lá. Eu fiz tudo o que eu podia. É, encerrei minhas atividades lá, com muito orgulho da profissional que eu fui. Todas as crianças que eu cuidava, quando eu saí de lá, era minha marca registrada, todas as crianças as meninas, elas usavam lacinho no cabelo, xixinha no cabelo. Tinha um kit que eu fazia da UTI, que era gel, era lacinho de cabelo, era pente. Todos os meninos usavam é, topete moicano com gel. E as meninas usavam lacinho de cabelo. Todas, era a minha marca registrada. Porque eu sabia qual era a importância que tinha para mãe...